0: Começa agora a sua conexão com o agro e as melhores sementes de pastagem do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Germipasto Podcast, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Episódio de hoje. Um panorama da produção da carne brasileira. Para falar desse tema, para falar desse assunto, nós temos como convidado o Guilherme Malafaia, ele que é do, coordenador, ele é pesquisador da Embrapa Gado de Corte e pesquisador do Centro de Inteligência da Carne Bovina da Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Guilherme, tudo bem com você?
1: Bom dia, Éder, tudo bem? É uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês aí dentro do programa e discutindo aí um pouco do, do, do trabalho que nós fizemos aí sobre o futuro para os próximos 20 anos, num setor tão importante né, para o nosso, nosso agronegócio, que é a cadeia produtiva da carne bovina.
0: Bom, Guilherme, a gente tem acompanhado esse, esse assunto né, nos últimos anos, não tão últimos anos, porque se a gente pegar é, é, efetivamente né, o crescimento da pecuária brasileira, em genética, em pesquisas, crescemos muito. Talvez em 40, 50 anos. Mas em mercado, em conquista de mercado, o Brasil ainda caminha. Porque tem potencial para fornecer para o mundo todo essa proteína vermelha. E o Brasil precisa, claro, que melhorar os seus sistemas produtivos. Primeiro, para aumentar a quantidade de carne e também para agregar valor à carne que é produzida. Agora, para isso tem que pensar, tem que pesquisar. E esse
1: é o trabalho de vocês? Perfeito. É, acho que um dos grandes desafios é a gente entender aí o que, que vem pela frente e se preparar em termos de agendas públicas, privadas, né, para gerar tecnologias aderentes às novas demandas, é, termos sistemas produtivos que respondam aos novos desafios do, da sociedade e para que a gente possa, a partir disso... Então, desenvolver soluções tecnológicas que nos permitam avançar em termos de eficiência pra, na pecuária de corte, produzirmos um produto de maior valor agregado que possamos, então, aí, é, conseguir atender mercados altamente exigentes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente aí nos próximos 20 anos.
0: É, esse tem sido o grande trauma do Brasil, né? Embora a gente tenha, tenha aumentado aí a, o número de exportações, o volume de exportações para vários países, abrindo novos mercados, mas ainda não conseguimos agregar valor ao nosso produto. É
1: um desafio. Não, sem dúvida, publicamos um boletim sobre o preço que o Brasil recebe em termos de exportação é, por quilo, né? Comparado aí com nossos principais concorrentes. O Brasil chega a receber 40% a menos e dólar pelo quilo da, da carne bovina exportada. Estados Unidos recebe 7,17 por, dólares por quilo, nós recebemos 4,17 dólares por quilo. Isso é muita questão assim, do tipo de produto que a gente entrega, da imagem que o Brasil tem lá fora, e, e principalmente da utilidade que os, que os consumidores dão para o nosso produto. O Brasil praticamente exporta carne que vai virar ingrediente lá fora vai virar almôndega, vai virar processamento. hambúrguer, processamento, que a gente chama carne ingrediente. Né? Existem três tipos de classificações de carne. A carne ingrediente, a carne culinária e a carne gourmet. carne gourmet, lógico, o próprio nome já está dizendo, é a que mais tem, tem, tem valor, que vai basicamente para essa rede oreca aí de hotéis, redes de restaurantes, é, catering. E isso tem um valor muito maior do que a carne que a gente... É, exporta e, e é utilizada lá, lá fora. Né? E sem falar o seguinte, que assim basicamente exportamos é, carne congelada, enquanto que a Austrália, Estados Unidos, eles trabalham mais nesse nicho de carne fresca, carne resfriada. Eles acessam mercados que hoje o Brasil não, não, não acessa, como o mercado do Japão, o mercado da Coreia do Sul, que são mercados que pagam bem pelo, uhum. pela, pela nossa carne. Então, esse acho que é um dos grandes movimentos que nós temos aí, é capturar mais valor dentro do, do, do nosso processo de, 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 né, de distribuição de, de carne no mundo. O outro concorrente do Brasil é a Austrália. Sim, os que recebem preço maior, é, entre Estados Unidos... 7,17, a Austrália recebe em torno de 5,80 dólares por quilo e o Brasil aí é em torno de 4,17 dólares por quilo. Eu costumo dizer, o Brasil é o maior exportador de carne barata do mundo. O Brasil pode mudar esse cenário? Pode mudar, sem dúvida nenhuma. Mas para isso, claro, nós temos que, que avançar muito em termos de é, redução de ciclo, intensificação da pecuária para que a gente tenha cada vez mais é, produtos de alto valor agregado, de ciclo curto, de fluxo contínuo, que nos permitam ter padronizações de carcaça para poder atender mercados cada vez mais exigentes. Então não adianta nada a gente ter um, dois containers de, de carne para ofertar. Não, a gente tem que ter volume, a gente tem que ter escala e a gente tem que ter qualidade. E a constância nesse processo aí de, de oferta de de carne, né? Acho que esses são os grandes, os grandes desafios. O futuro começa agora. A gente começa a pensar o futuro agora.
0: Esse estudo feito por vocês, pela Embrapa Gadicote, pelo Centro de Inteligência da Carne, que olha para o futuro, olha para as mega tendências, o que, que a gente
1: pode, é, é, pelo menos, pensar agora no futuro? É, muitas das coisas que nós é, que são foram levantadas no trabalho em termos de em termos de mega tendências elas já estão praticamente acontecendo né é, questão de intensificação da pecuária bem estar animal rastreabilidade isso dentro, dentro das fazendas dentro dentro das fazendas sem dúvida ah, tem muitas transformações aí que virão é, no pós né, no pós porteira muito em função da questão da transformação digital, né, por qual nós, nós estamos passando. A transformação digital ela vai impactar fortemente a pecuária de corte aí nos, próximos, nos próximos 20 anos. Todo o setor, desde a compra de insumos, na, no gerenciamento dentro da fazenda, na distribuição tanto do, 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 do produto é, para os frigoríficos, como também a forma como o consumidor vai ter acesso a esses produtos através de marketplace, através de e-commerce. Então a, a transformação digital ela vai aproximar muito o consumidor do produtor. E aí colocando, viabilizando também muitos pequenos negócios que antes estavam marginalizados em função de escala e hoje através da transformação digital, através dos marketplaces, eles conseguem, através de atitudes de, de associativismo, de, de cooperação, poder se inserir nesse mercado e atender aí as necessidades, principalmente de mercados locais, onde você pode também estar trabalhando a questão da certificação, de denominação de origem. É um grande nicho aí, principalmente para os Legal. pequenos pecuaristas.
0: Qual é o futuro, ou quais né, são as expectativas para o mercado da carne brasileira, pensando no mercado mundial, que cresce muito? Nós temos, inclusive, Guilherme, um crescimento de população mundial, uma expectativa aí que em 2050 a gente vai estar com 9 bilhões de pessoas no mundo e que o, o mundo, em especial o Brasil, deverá também aumentar em cerca de 40% a produção de alimentos. Como é que a gente insere a pecuária brasileira nesse, nesse cenário mundial? Perfeito.
1: Bom, primeiramente vamos... É, uma rápida contextualização de, de passado e de presente, né? O Brasil aí, no, no, na década de 80, aí viveu a primeira onda da pecuária. A primeira onda da pecuária, ela foi fundamental para que a gente eliminasse um problema de abastecimento de carne que nós tínhamos. O sistema de produção, ele foi estimulado a aumentar a produção. Chegamos até a importar carne... Com, com suspeita de, de radioatividade. Não sei se vocês lembram da carne de Chernobyl na, na época, né? Então, o Brasil, assim, praticamente importava quase todos os alimentos. O sistema de produção foi estimulado a aumentar a produção. Então, essa foi a primeira onda. Logo em seguida, vimos que somente aumentar a produção via aumento de terra era insustentável, né? E, principalmente, assim, em última das justificativas, que existia uma limitação de terra né, a, a restringir a produção. Veio a segunda onda que foi o, o foco na produtividade, conseguimos responder, a missão foi cumprida e, bom, hoje os desafios são outros e para os próximos 20 anos, as demandas em termos de sustentabilidade, em termos de bem-estar animal, em termos de biossegurança, e, tudo, e rastrabilidade de ponta a ponta na cadeia, isso vai impactar fortemente. E aí nós entramos aí na terceira onda da pecuária de corte para os próximos 20 anos, né? que vai estimular cada vez mais sistemas intensivos, sistemas tecnificados, sistemas de ciclo curto, é, você produzindo mais carne, menos área, liberando terras para agricultura, liberando terras para floresta, a pecuária não mais, dialog, não mais trabalhando dentro de um vazio econômico, a pecuária dialogando aí com outras cadeias de produção, promovendo o desenvolvimento regional através de clusters. Então, é, nós vamos passar por uma transformação muito grande para os próximos 20 anos na pecuária de corte e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma concentração na atividade, que foi uma das mega tendências que nós, que nós levantamos. Né? O sistema de produção pecuária, ele vai ser predominantemente de mega fazendas. É fazendas corporativas, né? fazendas que vão poder inserir o pacote tecnológico para poder responder a essas demandas, fazendas que vão ter a capacidade de ser biosseguras dentro de um, de um, de um, de um processo de, de, de produção. E isso, no nosso trabalho levantamos aí que quase 50% dos pecuaristas vão ser afastados da atividade nos próximos 20 anos. Então isso gera um problema social aí muito grande que, a gente, que o sinal amarelo foi acendido. Então a gente tem, também tem que começar, né, ao mesmo tempo que a gente tem que viabilizar esses sistemas de, de grande escala com qualidade, também temos que pensar como viabilizar as situações dos pequenos pecuaristas, para eles não perderem um bonde da história. Com certeza.
0: Bom, às vezes o nosso telespectador nem imagina né, esses pontos fundamentais das 10 mega tendências para a pecuária brasileira, para a pecuária mundial, porque não é só o Brasil, né, essa, essa, essa questão do consumo de alimentos, cada vez mais o mundo vai ser globalizado e integrado na produção. E eu vou trazer agora para vocês, com o Guilherme Malafaia, Justamente, ponto a ponto, essas 10 mega tendências, ele vai comentar rapidamente sobre elas, porque são pontos fundamentais. Primeiro, primeiro ponto, olha, biológicos no manejo de baixo resíduos, ou seja, há uma preocupação com essa questão ambiental.
1: Sem dúvida nenhuma, é principalmente assim um consumidor cada vez mais preocupado né, com a qualidade, com a sustentabilidade do processo, e isso vai demandar cada vez mais que se trabalhar com os bioinsumos. É, em, em contrapartida aos modelos tradicionais aí de alopáticos, principalmente na questão de sanidade animal né? não deixando resíduo na carne uhum. é, você tendo ter tempos menores aí de, de espaço para poder abater animais então a, é, sem correr o risco de estar tá gerando problemas ambientais uhum. então essa preocupação dos bioinsumos aí ele vai ser muito grande vai ser um movimento muito forte que nós vamos ter aí para os próximos para os próximos 20 anos. E é justamente aí que entra a biotecnologia? Também. A biotecnologia aliada à questão sanitária, resolvendo também muitos problemas que hoje são é, ainda são difíceis de serem, de serem solucionados. A biotecnologia, tanto animal quanto vegetal, né, mudando aí a capacidade de você ter é, é, adequações né, de, por exemplo, de raças europeias dentro do Brasil Central, questão de adaptabilidade, edição gênica, é, clonagem. E, bom, e aí abre um mundo inteiro aí de possibilidades, tanto na questão do melhoramento vegetal, quanto na questão do, bio, do melhoramento animal com a biotecnologia. Então a pesquisa vai avançar muito, vai avançar muito nessas, nesses dois segmentos aí de biotecnologia e bioinsumos.
0: Guilherme, quem está na pecuária há muito tempo, né, que já é bastante tradicionalista, o que eu vou falar agora vai impactar o, aquele produtor mais tradicional, né, que faz parte aí das 10 mega tendências. Né? Menos pasto e mais gado. O Brasil é um país extensivo e durante toda a nossa história da pecuária, nós criamos boi no pasto. Como é que a gente vai ter agora menos pasto e mais gado?
1: Não, mas esse já é um movimento que a gente já percebe aí nos últimos 20
0: anos. né? É o confinamento ou não?
1: Não não, não, não necessariamente confinamento, mas o semi-confinamento. Né? Porque, veja bem, por mais que você trabalhe em pasto, você vai passar por determinadas épocas do ano que você não vai ter a mesma é, disponibilidade de proteína, né, de energia que o animal necessita. Obrigatoriamente você precisa ter um aporte externo aí de, de, de nutrição, nutrição para que você consiga, então, reduzir os ciclos. Né? Então esse é o grande desafio da pecuária brasileira, é você trabalhar com ciclos curtos. Né? E somente a passo se torna difícil. É, mas
0: aliado a isso, a agricultura vai
1: ter que caminhar junto, porque nós, nós vamos precisar de mais, mais grãos para isso. Perfeitamente. Então, a, é, como eu, eu tinha comentado anteriormente, a lógica de, da pecuária não mais trabalhar dentro de um vazio econômico, mas dialogando com outras cadeias integrado. de produção, um integrado, do momento que você... É, consegue produzir mais carne em menos área, uhum. você libera áreas para a agricultura, uhum. você libera área para a floresta e você então consegue trabalhar em um, um contexto né, é, completamente diferente do que hoje se trabalha.
0: Bom, outro ponto que a gente vai trazer e talvez é, tem gente que fala, não, isso aí não, não precisa se preocupar não, o animal é rústico, ele aguenta, né? é um zebuíno, só no lombo é tranquilo para o gado, mas o bem-estar
1: também é fundamental para aumento de produtividade? Sem dúvida. O bem-estar animal, é, ele vai ser mandatório para você fazer negócio aí nos próximos 20 anos, né? E aí a gente entra o bem-estar animal aí em todas as etapas do processo de produção até chegar ao abate, né? Então, quando a gente fala, o bem-estar animal da cria ao abate. Então, precisamos ainda definir bem esses protocolos, precisamos desenvolver esses protocolos de bem-estar animal. Já temos algumas coisas feitas, nós precisamos aprimorar muitas ainda, né? para que a gente possa, a partir então disso, conseguir certificar e atestar né, que os sistemas de produção, eles respeitam o bem-estar animal e isso vai ser um passaporte para poder fazer negócio aí nos próximos 20 anos.
0: A gente ouve isso né, pela pecuária, pela agricultura, que o agricultor é mais organizado, mais tecnificado, que a pecuária é menos. A pecuária vai ter que pensar de uma maneira é, como um grande produtor, como um grande player, por exemplo? Vai ter que mudar o pensamento?
1: Vai ter que se adaptar a essas novas, essas novas realidades, né? Né? essas novas tendências. Né? Esse, esse modelo mental né, de você trabalhar a pecuária né, de uma, é, através de uma forma intensiva, né, e isso impacta completamente aí no, no, no desempenho do, do, do setor. E isso passa, logicamente, por uma questão assim, de capacitação. Né? Cada vez mais... Que é um o... problema também pontual, né? Sim, A falta da mão de obra. Da mão de obra, que é um outro ponto aí das, das, das mega tendências. né? Uhum. Então, assim, o, o, o pecuarista, para poder acompanhar essa transformação da pecuária, ele vai ter que investir muito em capacitação, vai ter que investir muito em conhecer, principalmente dominar as tecnologias digitais, que é, sem dúvida nenhuma... A tecnologia digital, juntamente com a biotecnologia, vão ser as grandes inovações disruptivas do, do, da cadeia produtiva da carne bovina para os próximos, próximos 20 anos, impactando aí em praticamente todos os elos da cadeia de produção. Bom,
0: falando em elos da cadeia de produção, de produção ou da, da, da produtividade da, da bovinocultura, Existe um ruído entre duas partes da cadeia, que é o produtor e a indústria, os frigoríficos. Uhum. Essas relações terão que melhorar, melhorar também? Do mesmo modo, os frigoríficos terão que pensar um pouco na qualidade, mas também compensar o produtor para, por essa qualidade, para incentivar?
1: Precisarão, porque cada vez mais, para atender essas exigências de qualidade do, do mercado, as relações elas vão precisar serem alteradas. Melhores. Melhores. Porque a relação hoje predominante dentro da pecuária de corte é a relação de via mercado, é preço e quantidade. Né? No momento que você começa a ter exigências de qualidade do seu produto, você precisa mudar a forma de se relacionar com os seus fornecedores. Você tem que começar a estimular o seu fornecedor a produzir dentro dos padrões que vão ser demandados pelo mercado. Isso você precisa de diálogo, isso você precisa... É, está, tá, o, a indústria frigorífica também vai fazer, vai servir como um sinalizador de, 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 de como o sistema de produção tem que caminhar aí para os próximos, próximos 20 anos. Assistência técnica de um lado. Né? indústria de outro, mostrando os sinais aí de, de, de como vão precisar ser ofertado a nossa carne no, no, no mundo. Há uma cobrança também muito grande
0: sobre a questão da segurança alimentar. E a segurança alimentar passa pela origem dessa carne, de onde ela vem, como foi produzida, como chegou até o consumidor. Esse é outro ponto também, denominar a origem
1: da carne? Sim, e é uma forma de você poder capturar valor. Dentro desse, desse processo, né? E aí entra uma alternativa também muito interessante para pequenos pecuaristas. É, eu gosto muito de, de, de citar o um exemplo lá de Minas Gerais, que uns 20 anos atrás eu fiz meu mestrado lá em sosa e a gente ouvia dizer que, poxa, vai sumir os produtores de leite, os pequenos produtores de leite de Minas vão quebrar. Olha os caras aí dando show hoje, aí produzindo queijo com denominação de origem, certificada, Canastra, de, por exemplo, o mais conhecido, É, exatamente, né? de alta qualidade. Né? E aí outros exemplos também que a gente pode levar em consideração, a questão do vinho, café, cachaça, né? E por que não se faz isso com carne? E é possível, porque
0: foi justamente essas denominações de origem que levaram ao café gourmet, a, 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 a outros gourmets né, da, da, da produção agropecuária, tudo que você já citou aí, né? E a carne também está partindo para isso. Vamos para outro ponto aqui, para a gente encerrar esse assunto e a gente voltar com outros temas e outras informações importantes. Brasil mega exportador de carne e genética. O Brasil exporta para mais de 150 países, mas também já está de olho em genética. né? Já tem alguns países que recebem genética brasileira. Sim.
1: É, veja bem, é, essa questão do Brasil mega exportador, né, não somente em termos de carne, e vamos seguir sendo mega exportador de carne, de carne de qualidade e vamos também exportar genética porque temos hoje, né, somos referência na, na, em material genético. E melhoramento do genético, do sebuíno, né? No sem dúvida nenhuma. É o trabalho que a Embrapa faz aí do GenePlus, né? De você ter todo um catálogo né, de reprodutores, um, é um, reconhecido internacionalmente né, o programa GenePlus da, da Embrapa. Então hoje o Brasil é uma liderança em termos de genética e, 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 vai, e vai se consolidar. É muito ainda nos próximos anos. E também exportações de animais vivos. Né? Também esse é um outro movimento que tende, que tende a crescer fortemente também nos próximos, nos próximos anos. Com certeza.
0: Bom, para a gente encerrar aqui esse, essas 10 metro tendências, bom, rapidamente, né? a questão do digital transformando o agronegócio, a gente vê cada vez mais... Esse mundo né, digital está entrando, drones, softwares de gerenciamento, e o produtor vai ter que usar, assim, esses sistemas para poder ter melhor rentabilidade. Agora, o que me preocupa é a mão de obra.
1: Um apagão de mão de obra, essa foi uma das mega tendências que nós levantamos é no trabalho. É sério isso, hein? Isso é muito sério, né? isso é muito sério. É, principalmente em função assim, de você é, ter a falta da mão de obra, e o pior de tudo é não ter mão de obra... Qualificada. É, qualificada. Qualificado. 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 Porque, assim, vamos ter menos mão de obra, mas a mão de obra que, que ficar, ela vai ter que ser altamente qualificada. Então, isso passa também, assim, veja bem, vou, passa por uma mudança do pecuarista de entender as tecnologias e também de entender o quanto ele precisa qualificar os seus colaboradores para poder estar dialogando aí com essas E Não é só qualificar,
0: remunerar também é outro ponto fundamental, porque o que faz a pessoa ficar... Né, na, na atividade ou no negócio, na empresa, é justamente a remuneração. Sim. E a gente está falando das tendências, dos avanços tecnológicos que devem impactar na produção de carne, em especial o nosso Brasil, que é um grande celeiro, um grande produtor. Guilherme, nós tivemos nos, nos últimos anos muitos avanços, claro. E talvez um dos grandes avanços que nós tivemos foi a integração lavoura-pecuária, integrando esses dois sistemas, utilizando né, de modo que os dois sejam altamente rentáveis. E a gente viu agora há pouco aí que as tecnologias como sementes select da Gemipasto são tecnologias que mudaram, que impactaram nos dois sistemas. E deve mudar
1: ainda mais, né? Sim. É, basicamente, nós evoluímos muito em cima desse tripé, né, de nutrição, né, entre as forrageiras, saúde e melhoramento genético, né, animal, genética animal. Então, isso nos proporcionou... Né, dá um avanço muito grande em termos de produtividade dentro da nossa pecuária de corte. Né? Mas os desafios que vêm pela frente vão intensificar muito mais ainda essas exigências né, de você Verdade. ter é, qualidade de, de sementes mais adaptadas. É, você, e principalmente, assim, eu acho que a, a, a nossa sintonia fina precisa ser entender a pecuária é, por biomas, a pecuária fragmentada, como tu falaste né? A gente tem aí uma diversidade, se produz pecuária em praticamente quase todos os municípios do, do Brasil, cada região com a sua característica, com a sua peculiaridade específica, e a gente precisa, Éder, fazer essa leitura de qual é a, a melhor variedade de semente de pastagem que eu tenho é, para um determinado bioma, para uhum. outro, e a partir disso, é, construirmos os pacotes tecnológicos aderentes às necessidades de cada região é e da característica desses pecuaristas, para sermos mais eficientes na forma de gerar impacto dentro desses sistemas de produção. Então isso acho que é um grande desafio que nós temos pela frente, né? fazer essa tipificação desses sistemas de produção para biomas e, e ajustar as nossas tecnologias em pacotes tecnológicos que possam, atender às reais necessidades daquele sistema específico. É, e, e
0: nesses quesitos, a Embrapa, a Gardicote, ajudou e tem ajudado muito quando desenvolve novas é, variedades né, e coloca no mercado, como as BRS, por, por exemplo, né, as variedades novas que entram no mercado, buscando melhores índices. Claro que, em conjunto com a Embrapa, as empresas também de sementes, e aqui eu destaco a Gênero Pasto, que trouxe para o mercado é, apresentações de sementes diferentes... Né, para aumentar a produtividade, para diminuir os riscos e perdas maquinários, como a VDTEC, por exemplo. Ou seja, é, um, é uma integração entre pesquisa
1: e empresas, mas o produtor tem que lançar a mão e aproveitar tudo isso dentro da fazenda. Sim, e poxa, isso é um grande diferencial que nós, que nós temos né, no Brasil aí. Nós temos tecnologias adaptadas às nossas condições, nós temos boas instituições é públicas de pesquisa, privadas, empresas privadas, aí fazendo o papel de pesquisa e de extensão também, que é um dos grandes gargalos que nós temos hoje, como fazer essa tecnologia chegar no campo. Né? Então, muitas vezes, muitas tecnologias ficam ainda na bancada e não conseguem ganhar escala para chegar no campo. Eu acho que aí é um papel muito importante né que as, que as empresas privadas aí fazem em parceria com o Embrapa e com outras centros de universidades, no sentido de levar esse conhecimento para o campo, né? Bom,
0: é claro que o intuito da Embrapa e também o nosso intuito aqui é ajudar o produtor rural, mas no nosso bate-papo dois temas me preocupou bastante. O primeiro deles é quando nós afirmamos que alguns produtores ou muitos produtores, 50%, vão deixar a atividade. Agora, como fazer para que eles permaneçam na atividade? Acho que o primeiro passo é mudar o mindset, né? a mente a maneira de se comportar e aproveitar essas tecnologias que estão à disposição. Porque a terra, ela é produtiva, tem que ser cuidada. O outro ponto, Guilherme, é a mão de obra. Nós não tocamos ainda profundamente na questão da mão de obra. Como nós deveremos, ou o, o que a gente deve
1: fazer para resolver essa questão da mão de obra? Sim, é... isso preocupa, né? preocupa muito, porque esse próprio êxodo rural de produtores também é um êxodo, é um êxodo que vai...
0: Afetar, afetar o, o, o trabalhador, o trabalhador
1: rural. rural também sem dúvida nenhuma né e logicamente claro né a, o apelo da cidade de de, de você Cada vez mais é, somos pessoas conectadas e cada vez mais é, queremos estar no meio da, 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 né, da conexão, da tecnologia. E muitas vezes o campo não te proporciona isso e não atrai essa mão de obra para o campo. campo. Tem lugares aí que não pega internet, que você não tem a mínima condição de se comunicar com o mundo externo. Né? Isso é coisa do passado, a gente tem que solucionar é, urgentemente né, a, nossa, a nossa conectividade Dentro do, dentro do campo. Isso era uma das premissas né, da ministra Tereza Cristina, né, de aumentar a questão da conectividade dentro do, do campo. Né? Para a gente poder estar tá desenvolvendo né, em toda a capacidade as tecnologias digitais, para a gente poder estar tá mantendo né, o, 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 produto, o, o trabalhador, o produtor e principalmente o jovem dentro do campo, você tem que dar hoje é, essa capacidade de conexão. Então, eu acho que isso é fundamental. Passa por aí e, logicamente, a qualificação. Teremos menos mão de obra, mas altamente qualificadas.
0: Bem, bom, e aí, claro que é um trabalho feito a quatro mãos. Né? Governo, né? políticas públicas para poder é, pensar isso junto, pesquisa, né? empresas e também o produtor rural. Então, a gente tem que trabalhar e a comunicação. A gente tem que trazer a comunicação também como insumo do agro. Né? A gente, aqui do Conexão por GEMEPAS, toda a equipe da empresa que trabalha com a comunicação, o nosso principal objetivo, através da sua entrevista de outras entrevistas e outros assuntos que nós já fizemos aqui, mesmo apresentando os produtos da Gemiplast, o nosso objetivo é contribuir para um sistema melhor, né? para a sustentabilidade na prática, não só com a questão ambiental, mas com a questão social e econômica também. Esse é o intuito. Então, a comunicação eu
1: vejo que deve entrar como insumo deste negócio também. A, a comunicação, o dado, né, a informação, o conhecimento, tudo isso é insumo né, para o pro, pro processo, pro processo produtivo. É, deixou simplesmente de ser somente a, a, a semente, de ser o sêmen, de ser o salmo. não. Dado hoje, comunicação, conhecimento é insumo para o processo de tomada de, de decisão. E aí, aproveitando o, o teu gancho, né, Éder, eu acho que a questão de dialogar com a sociedade, mostrar né, os, os reais a, a, de forma transparente porque não, e até porque não temos nada para esconder. Né? acho que temos que ser transparentes e mostrar a realidade da nossa pecuária de corte para o mundo. Né? Acho que o Brasil faz assim, uma pecuária de corte excelente, logicamente, Eu temos que certeza. melhorar, é, temos as exceções, mas, em via de regra, não temos o que esconder, temos que ser transparentes, nós temos que contar a história da nossa pecuária de corte para a sociedade. Né? Nós temos que decodificar esse conhecimento científico e levar né, para o para o leigo que não entende nada do agro, saber como é produzido Com e os benefícios. E, pro, e que como
0: isso. que a comida chega na, na mesa dele, né? Bom, eu quero pedir licença ao, ao Guilherme, né? Malafaia. Eu, é, nós temos agora um vídeo para encerrar o nosso programa e depois, no finalzinho, a gente só agradece aqui o Guilherme pela excelente conversa que tivemos no programa de hoje. Fantástico, né? Esse bate-papo que nos ajuda a pensar um pouco melhor do, do como fazer melhor a nossa atividade. Guilherme, obrigado,
1: viu? Boa conversa nossa, viu? Obrigado, Éder. Foi um prazerraço poder vir aqui e estar batendo um papo com vocês, com os telespectadores, com os produtores. E eu acho que assim, o nosso grande objetivo é qualificar o debate, né? em torno da pecuária de corte sobre o Maravilha. futuro, aí. e... Eu acho que todo mundo tem a ganhar. Acho que Embrapa, produtores, indústria, consumidores... Sociedade brasileira, o Brasil, o Brasil, mundo, todo Sem mundo dúvida. tem a ganhar. É a nossa singela contribuição aí com o setor aí para poder, poder entender aí os próximos 20 anos e nos preparar. Com certeza. Conta com a gente, viu? Da mesma forma.
0: Obrigado, Glenn. Obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Antes de encerrar... Vai lá no nosso site germepasto.com.br, no Facebook, facebook.com.br germepasto, Instagram, germepasto__sementes e ainda no YouTube, LinkedIn e os nossos telefones Sempre à sua disposição, 0800-647-0050, 673389-6700, inclusive você pode mandar mensagem via WhatsApp para esse número, não tem problema que ele é fixo não, o fixo, o fixo também recebe mensagem via WhatsApp e ligação para celular 67998929861. Tchau! Esse foi o podcast Germi Pasto, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Conheça mais os produtos da Germi Pasto pelo site germipasto.com.br. Germi Pasto, sempre ao lado do homem do campo.